0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Anne-Christine Schenten.
1: Sonst hat Deutschland eigentlich ja eher so den Ruf: ja, wenn die Bahn streikt, dann fahren die Züge zwischen 5 Uhr und 7 Uhr morgens nicht und da lächelt man dann so ein bisschen hier drüber. Insofern hatte aber jetzt hier in dieser großen Streikbewegung kam jetzt auch zum ersten Mal dieser deutsche Streiktag, besonders zu Ehren, nenne ich es mal, selbst die Deutschen streiken
0: jetzt. Ich glaube, die Gewerkschaften hatten lange das Gefühl, sie sind in der Defensive. Und ich glaube, in den letzten Jahren, und da hat man vielleicht auch nach Frankreich geblickt, hat sich dann durchaus die Erkenntnis durchgesetzt, wir müssen uns auf unsere eigene Stärke besinnen. Und was heißt das? Wir müssen uns auf unsere Mitglieder besinnen, wir müssen auf die Straße kommen, wir müssen tatsächlich auf das Streikmittel anwenden.
2: In Frankreich, da brennt kurzzeitig das Rathaus von Bordeaux und in Deutschland, erscheint scheint ein eintägiger Warnstreik eine Zumutung zu sein. Und auch wenn die beiden Streikbewegungen in Frankreich wegen der Rentenreform und in Deutschland wegen der Inflation unterschiedlicher nicht sein könnten, sie haben doch etwas gemeinsam. Sie mobilisieren so viele Menschen wie lange nicht und sie polarisieren. Wir wollen diese beiden Streiks heute mal zusammen betrachten. Was unterscheidet sie? Was eint sie? Wo werden Grenzen überschritten? Und vor allem befinden wir uns in einer neuen Ära des Arbeitskampfes. Ich bin ann Christine Schenten und ich freue mich darüber, heute mit der Journalistin Annika Jöris, die unter anderem für die Zeit und Korrektiv aus Frankreich berichtet und dem Protestforscher von der Uni Kassel Alexander Gallas diskutieren und nachdenken zu dürfen. Hallo an Sie beide.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo und bonjour. Genau, Annika Jöris ist uns aus Frankreich zugeschaltet. Herr Gallas sitzt hier mit mir in Berlin im Studio. Wir reden über die beiden Streikwellen. Und mein erster Gedanke zu diesem Thema ist, die Deutsche wie die Französische sind nicht nur Ausdruck der aktuellen Krise. Sie sind für mich auch ein Zeichen, dass sich die arbeitende Klasse auch sich selbst wieder bewusst geworden ist. Und ob die Ansätze dabei immer die richtigen sind, darüber können wir heute bestimmt viel diskutieren. Wir beginnen diese Sendung wie immer mit drei Statements und zu denen würde ich gern kurz Ihre Meinung hören. Die erste These wäre, Deutschland ist kein Streikland. Herr Gallas.
0: Das sieht erst mal so aus, wenn man nach Frankreich schaut, wo tatsächlich viel mehr gestreikt wird als in Deutschland. Allerdings möchte ich dazu zwei Gedanken äußern. Das eine ist, wir haben eine recht ruhige Phase hinter uns, also Anfang der 2000er wurde auch für deutsche Verhältnisse oder Anfang bis 2015 ungefähr, wurde auch für deutsche Verhältnisse nicht so viel gestreikt und das andere ist, eine vergessene Geschichte. Eigentlich ist die Geschichte der Bundesrepublik auch eine von großen Streikwellen. Mhm. Zum Beispiel 1956, wissen vielleicht heute nicht mehr so viele, gab es einen 16-wöchigen Streik in der Werftenindustrie für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Also das gehört auch zur bundesrepublikanischen Geschichte dazu. Ich würde sogar sagen, wir können die Geschichte der Bundesrepublik auch als eine Geschichte ihrer Streiks schreiben.
2: Frau Jöris, wie ist das denn aus der französischen Perspektive, wo ja zumindest jetzt deutlich mehr gestreikt wird, was die Streiktage angeht? Aber wie schaut man da so auf Deutschland?
1: Also die Franzosen und Französinnen waren eigentlich sehr erfreut über diesen großen Streiktag äh, in dieser Woche, weil sonst hat Deutschland eigentlich ja eher so den Ruf, ja, die Bahn, wenn die Bahn streikt, dann fahren die Züge zwischen 5 Uhr und 7 Uhr morgens nicht und da lächelt man dann so ein bisschen hier drüber, weil natürlich, wenn hier Streik ist, dann fährt hier fast gar keine Bahn und das kann durchaus auch Wochen oder Tage lang dauern. Und insofern hatte aber jetzt hier in dieser großen Streikbewegung, die natürlich absolut die Nachrichten bestimmt, kam jetzt auch zum ersten Mal dieser deutsche Streiktag äh, besonders zu Ehren, nenne ich es mal, weil er wurde so ein bisschen bejubelt, äh, sozusagen, ah, selbst die Deutschen streiken jetzt. Also der Ruf ist bislang sozusagen unter den Gewerkschaften hier eher so, okay, die Deutschen sind harmloser sozusagen, mehr auf Kompromiss gebürstet als vielleicht die französischen Gewerkschaften. Aber ähm, mit dieser Woche hat sich das Bild so ein bisschen geändert tatsächlich.
2: Ah ja, interessant. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt wüsste ich aber gerne, wie sehen Sie das denn? Sollte ein Streik überhaupt politische Forderungen stellen? Das macht ja der französische Streik. Aber in Deutschland ist das mit dem Streikrecht eigentlich gar nicht so zu vereinbaren, Herr Gallas.
0: Wenn im öffentlichen Dienst gestreikt wird, ist es fast gar nicht möglich, eine ganz saubere Trennung zwischen ökonomischen und politischen Forderungen zu stellen. Denn es geht ja auch immer um die soziale Infrastruktur, in unserem Land, wenn wir darüber verhandeln, wie im öffentlichen Dienst gearbeitet wird. Am augenscheinlichsten vielleicht, wenn wir auf die Krankenhäuser gucken. Ja. Die Arbeitsbedingungen der Pflege haben unmittelbar damit zu tun, wie die Situation der Patienten in den Krankenhäusern ist. Sobald eigentlich große Streikwellen stattfinden, wird darüber diskutiert politisch. Und es wird sofort kommentiert. Das haben wir jetzt ja auch am Montag wieder gesehen. Und im Grunde genommen ist das dann sofort auch eine politische Angelegenheit.
2: Ja, Frau Jöris, wie sehen Sie das? Also finden Sie das auch gut, dass in Frankreich überhaupt die Möglichkeit besteht, auch politische
1: Forderungen mit Streiks durchsetzen zu wollen? Also das ist ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken tatsächlich aus der Streikkultur. In Frankreich ist es ja auch so, das mischt sich gerade so ein bisschen. Es gibt einerseits den Streik in den Betrieben, also bei der Müllabfuhr, auch in Schulen, in Krankenhäusern. Also wird ja tatsächlich gerade sehr flächendeckend gestreikt. Und das Zweite sind dann nochmal die großen Demonstrationen, die dann dazukommen, wo auch möglicherweise Leute natürlich mitlaufen, die ihre Arbeit nicht unbedingt äh, niedergelegt haben an dem Tag. Aber auf beiden zusammen gibt es immer sehr viele politische Forderungen. Also am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen konzentrierter, jetzt in diesem Fall natürlich auf die Rente mit 62, die die Mehrheit der französischen Bevölkerung behalten möchte. Inzwischen mischt sich das aber auch immer mehr mit ganz vielen anderen Forderungen, Also dass hm. beispielsweise eine Abstimmung erfolgen soll über die Rente und dass eine Vermögenssteuer geben soll. Also das gehört hier eigentlich unbedingt zusammen.
2: Ja, und die dritte These, die ich gerne von Ihnen beantwortet haben würde, wäre, Streik muss verhältnismäßig sein, Herr Gallas.
0: Ja, das muss er, aber was heißt das? <lacht> ähm, ich hatte ja gerade schon den Streik äh, bei den Werften 56 erwähnt, 16-Wochen-Streik. Der letzte große Streik im öffentlichen Dienst, der ÖTV-Streik 1992, dauerte elf Tage am Stück.
2: Genau, ist das verhältnismäßig für Sie?
0: Also es gibt überhaupt keine Zweifel, dass für einen Tag den Verkehr lahmzulegen, wie es am Montag geschehen ist, verhältnismäßig ist. Und da hatten ja auch keinerlei Gerichte irgendwelche hm. Bedenken.
1: Ja, Frau Jöris, wie sehen Sie das? Muss Streik verhältnismäßig sein? Ja, ich habe ein bisschen dieselbe Schwierigkeit wie Herr Gallas, genau, wer, wer, wer sagt jetzt, was ist verhältnismäßig ja. und was ist nicht äh, verhältnismäßig? In Frankreich unter den Gewerkschaften hat sich halt äh, die Erkenntnis eingebrannt, dass wenn ein Streik sozusagen nicht wehtut und mal hier und da äh, passiert, dann, äh, dann ändert sich auch nichts. Also, die andere Rentenreform häufig geht es hier darum in Frankreich, wurden schon erfolgreich verhindert, auch weil es da drei Wochen lang quasi zum Totalstreik kam, hat 1995 beispielsweise. Insofern sehen hier natürlich aus, aus Arbeit, also aus Regierungssicht ist das schon jetzt lange unverhältnismäßig. Mhm. Aus Gewerkschaftssicht ist es aber genau das, was es braucht, um was verändern zu können.
2: Ja, diskutieren wir gleich auch noch weiter. Ich fand es spannend, Frau Jüris, dass Sie gesagt haben, in Frankreich hat man durchaus schon nach Deutschland geschaut und das auch begrüßt, dass hier jetzt ein Tag so ein großer Warnstreik stattgefunden hat. Was ich in Deutschland aber häufiger gelesen habe, war, naja, was wir hier machen, das ist doch eigentlich lächerlich. Schaut doch mal nach Frankreich, so geht Streik, so geht Ausnahmezustand. Und gleichzeitig schauen wir aber natürlich nach Frankreich und sehen tatsächlich zumindest teilweise eine Art Ausnahmezustand. Das, was wir hier durch die Medien mitbekommen, sind vor allem brennende Barrikaden. Das sind knüppelnde Polizisten. Das ist irgendwie radikal. Und manch erinnert das vielleicht sogar an Revolution. Frau Jöris, Sie haben das ja alles hautnah miterlebt und können das uns vielleicht auch noch mal ein bisschen besser schildern, wie es denn eigentlich wirklich gerade ist in Frankreich. Also wie fühlen sich die Menschen dort gerade? Wer geht da auf die Straße? und vielleicht auch
1: nochmal im Detail, warum genau. Genau, also die Menschen hier sind tatsächlich in der Mehrheit sehr frustriert. Also das zeigen auch die Umfragen zu der Rentenreform, aber auch zu der Streitbewegung. Es gibt ja 90 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist für diese Reform und man findet also nur unter den Rentnern, also die, die nicht davon betroffen sind, <lacht> findet man eine, eine knappe Mehrheit, ähm, das Rentenalter rauszuzögern sozusagen. Und insofern hat diese Streikbewegung mehr als viele andere Bewegungen zuvor wirklich einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und deswegen, am Anfang waren es eher, ja... Arbeiterangestellte, Angestellte, die auf die Straße gingen. Ganz interessant, hier in der Schule von meinen Söhnen ist, sind es immer die, eigentlich eher die Geringverdiener, die streiken und weniger die Lehrer. Das ist wohl auch grundsätzlich so. Also diejenigen, die sich auch meistens in schwereren Berufen sozusagen nicht vorstellen können, noch länger zu arbeiten, sind auf der Straße und, hm. und streiken. Das hat sich jetzt noch ein bisschen ausgeweitet, auch auf Schülerinnen und Schüler, auf Studierende. Diese Woche waren ja auch 500 ähm, Oberschulen besetzt sozusagen von den Schülerinnen und Schülern. Genau, es ist also eine sehr große, eine sehr breite Masse eigentlich, die da demonstriert hm. und diese Bilder, die man in Deutschland sieht, also das ähm, ist häufig so, ist auch in den französischen Nachrichten so, dass dann natürlich am Ende eines Tages vor allem die Krawallbilder sozusagen in die Nachrichten schaffen, aber zuvor, also ich habe das selbst erlebt, ich war in, in Marseille vor wenigen Tagen beispielsweise, da ist erst eigentlich eine richtige Festivalstimmung, nenne ich es mal. Also die es hat auch... Gleich, vielleicht deswegen auch ein bisschen was Anziehenderes als die deutschen Streiks, weil hier gibt es Musik, weil es ein bisschen was Karnevaleskes fast, also es gibt so Musikwagen, es gibt Vortänzer, es gibt wirklich große Gesangschöre und ähm, jeder, also dann gehen die Schüler in ihrem Chor so und äh, die Lehrer und Lehrerinnen und es ist sehr gemischt und eher eine gute Stimmung, nenne ich es mal. Und mhm. dann am, im Laufe des Tages, am Ende kommen dann halt Leute, die vielleicht dem schwarzen Block zugehören und die Polizei, spielt ja auch immer keine deeskalierende Rolle leider in Frankreich, sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, dann kommt es eben zu diesen Ausschreitungen, die diese vorherigen Demonstrationen, wo wirklich Hunderttausende oder Millionen ja auch friedlich auf der Straße sind, dann leider so ein bisschen kaputt machen, das, 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 Bild, diese, das Bild des Tages sozusagen. Das habe ich selbst so erlebt in, in Marseille, wie dann irgendwann die Stimmung so ein bisschen kippte und plötzlich brannte es hier und da mhm. und flogen flogen die Steine und so. Das ist aber meistens dann erst am Abend, wenn eigentlich der Korso schon, schon vorüber ist. Und
2: dann auch quasi eher eine Minderheit innerhalb einer großen Protestgruppe.
1: Ja, eine absolute Minderheit. Also die Zahlen sind ja nach wie vor, selbst am 10. Streiktag noch sehr beeindruckend. Da gab es ja am vergangenen Dienstag, waren es ja auch noch mal, 800.000, sagt das Innenministerium, zwei Millionen, sagen die Gewerkschaften, Menschen auf der Straße. Das sind also das sind Rekorde, die hier ständig gebrochen werden zum zehnten Mal. Das sind also wirklich große Mengen. Und davon sind natürlich, wahrscheinlich sind äh, die Gewalttäter einige hundert, mhm. ähm, wenn es hochkommt. Und natürlich in der absoluten Minderheit. Und die schaffen es aber so ein bisschen, dass das Bild ähm, zu vereinnahmen, was dann auch ins Ausland strahlt. Herr Gallas, wie blicken Sie denn als Protestforscher hier in
2: Deutschland auf die Proteste in Deutschland? Also diese Dynamik, ist das überhaupt vorstellbar hierzulande?
0: Also erstmal blickt man natürlich nach Frankreich und sieht ein Muster, was man auch in der Vergangenheit schon gesehen mhm. hat. Also es gibt ja, gerade an der Rentenfrage hat es ja auch in der Vergangenheit immer wieder große Streik- und Protestbewegungen gesehen, ähm, die sich herausgebildet haben, was erstmal natürlich auf Unterschiede schließen lässt. Aber was ich interessant finde, ist doch, dass wir sowohl in Deutschland offensichtlich eine große ähm, Streikbereitschaft sehen, als auch in vielen anderen Ländern, in denen es eher ruhig war, also zum Beispiel in Großbritannien mhm. und in den USA. Und für mich zeigt das schon auch einen gewerkschaftlichen Strategiewechsel möglicherweise an. Ich glaube, die Gewerkschaften hatten lange das Gefühl, sie sind in der Defensive und versuchen eher über Verhandlungen das Schlimmste zu verhindern. Mhm. Und ich glaube, in den letzten Jahren, und da hat man vielleicht auch nach Frankreich geblickt, hat sich dann durchaus die Erkenntnis äh, durchgesetzt, wir müssen uns auf unsere eigene Stärke besinnen. Und was heißt das? Wir müssen uns auf unsere Mitglieder besinnen, wir müssen auf die Straße kommen, wir müssen tatsächlich auch das Streikmittel anwenden, mhm. um zu zeigen, dass wir Stärke haben.
2: Ja, wobei die Form des Protests in Frankreich, auch wenn natürlich eine Minderheit äh, mit Gewalt reagiert, kann man ja durchaus kritisieren oder wird vor allem auch in deutschen Medien kritisiert. Ich würde gerne nochmal von Ihnen persönlich wissen, Frau Jöres, wie beurteilen Sie das denn? Also haben Sie da ambivalente Gefühle oder sagen Sie, na ja, das ist halt wirklich nur ein kleiner Teil und man muss sich diesen großen Teil anschauen?
1: Also ich denke, genau, man müsste vor allem auf den großen Teil schauen und vor allem auch gucken, worum geht es da politisch, weil das überdeckt sonst immer diese, diese Szenen der Gewalt überdecken ganz, worum es eigentlich im Kern geht. Und ähm, da kann ich das unterstreichen, was, was Herr Gallas gerade sagte, dass also auch vielleicht neue Bewegungen aufkommt wo es gar nicht immer unbedingt noch um die Rente geht. Also das war mhm. sicherlich der Auslöser in Frankreich. Und für viele ist das auch zentral natürlich jetzt diese politische Entscheidung. Aber es zeigt sich eben auch ein Frust, der sich hier angestaut hat über viele Jahre. Man muss halt wissen, dass Macron auch zu der Corona-Zeit, da haben ja viele natürlich Narben davongetragen. Es waren alles schwierige Entscheidungen. Aber ich denke mal, die Narben sind hier in Frankreich besonders tief, mhm. weil er eben auch da sozusagen an die, an die Grenzen des Autoritären mhm. gegangen ist. Also Macron ist eine Persönlichkeit sozusagen, die diese autoritären Möglichkeiten, die die französische Verfassung bietet, also wirklich bis ins Letzte ausreizt. Das war jetzt bei der Rentenreform so, die er ja sozusagen ohne parlamentarische Abstimmung hat äh, durchpeitschen lassen. Das war aber auch schon bei Corona so, als er ganz alleine über... Monatelange Ausgangssperren ab 18 Uhr über Bewegungsradien von einem Kilometer, also alles, was wir in Deutschland kannten, war hier nochmal drei Stufen krasser sozusagen. Mhm. Und da, zu der Zeit ist nichts passiert. Die Menschen hatten ja auch Angst, niemand hat demonstriert, obwohl der Unmut da auch schon recht groß war. Und ich habe den Eindruck, dass das jetzt so die verschiedenen die vergangenen Jahre der der Frustration und auch einer Regierung, die eben weniger auf Dialog und sehr auf autoritäre Entscheidungen setzt, mhm. dass sich das jetzt sozusagen hier kristallisiert und dass das nicht mehr durchgelassen wird, sozusagen, was man jetzt jahrelang so ein bisschen... Ja, ich würd, aus, ausgesessen hat vielleicht.
2: Ich würde einmal ganz kurz bei dieser Person Macron bleiben wollen, weil ein anderer Kritikpunkt, den ich gelesen habe, war, dass das Problem natürlich auch sein kann dieser Proteste, dass es wieder dem rechten Lager in Frankreich in die Karten spielt. Also dass viele Wählerinnen und Wähler in Frankreich jetzt sagen, naja, bei der letzten Wahl habe ich Macron noch gewählt, um Le Pen zu verhindern, aber jetzt finde ich das eigentlich, geht es nicht mehr, weil ich kann Macron nicht mehr wählen und dann wähle ich halt doch Le Pen. Wie finden Sie diese These?
1: Also die, im Kern stimmt die, dass also alles, was jetzt äh, passiert oder, aber ja, oder was heißt, was, was jetzt passiert, alles das, was Macron entschieden hat, kommt letztendlich Le Pen zugute. Ne? Also es sind ja nicht die Proteste, ähm, die die Wählerinnen und Wähler hier in die Arme von Le Pen treiben, sondern es ist ja sozusagen Macrons Politik, die ja. die, die Proteste auslöst und dann zum Votum von Le Pen führen kann. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, also nach der neuesten Umfrage verliert Macron genauso, wie die Le Pen gewinnt. Also bei, wenn jetzt nochmal Parlamentswahlen wären, dann wäre tatsächlich Le Pen zum ersten Mal die stärkste Kraft. Das, das gab es noch nie mhm. in der Historie. Und Macron hat dieselbe Anzahl, also ungefähr sieben Prozentpunkte, verloren. So. Und das sehe ich schon so, dass das eine Folge seiner Politik ist, denn er ist ja eigentlich angetreten, sie zu verhindern. Ne? Das war ja auch sein großes Versprechen und das ist ja auch das, wofür ihm viele auch in Deutschland zugejubelt haben. Ne? Er ist ein überzeugter Europäer, alles andere als ein Nationalist und war sozusagen der Gegenspieler 2017 von Le Pen. Mhm. Inzwischen hat er aber tatsächlich eine Politik gemacht, die so unpopulär ist, gerade in der Arbeiterklasse und bei den Geringverdienern, die, die tendenziell zu Le Pen äh, neigen in ihrem Wählerverhalten, dass er jetzt tatsächlich derjenige sein wird, möglicherweise der Le Pen ähm, in wenigen Jahren an die Macht oder der ihr dazu verholfen hat, wenn man so will. So, mhm. so, so unbeliebt ist er und so sehr sind seine Entscheidungen auch tatsächlich häufig äh, elitärer Natur. Also viele Entscheidungen, die er getroffen hat, kamen halt wirklich den, den Besserverdienenden zugute, also die Abschaffung der Vermögensteuer beispielsweise ähm, und nicht den Geringverdienern, die... Die sozusagen für seine Wählerschaft komplett ähm, an Le Pen verloren sind.
2: In Frankreich ist es ja auch so, dass da Menschen verschiedener politischer Lager zusammen auf die Straße gehen. Herr Gallas, ist das auch was, was Sie eventuell besorgt?
0: Also, erstmal ähm, hat das ja Frau Jürres sehr plastisch geschildert, was die Hintergründe ja. sind und inwiefern ja, das auch eine notwendige Reaktion ist, ähm, auf die Straße zu gehen. Und zu der Frage, ob das einen besorgt, in dem deutschen Fall denke ich das eigentlich überhaupt nicht. Also mhm. es gibt zwar Forschung dazu, wie auch ähm, rechtsextreme Kräfte versuchen im gewerkschaftlichen Spektrum aktiv zu werden, gewisse äh, Dinge anzuschieben, aber das ist, scheint mir doch alles äh, recht begrenzt und klein. Und was mir wichtig ist, ist, dass ja in, in so einer Auseinandersetzung auch ganz andere Fragen in den Vordergrund gestellt werden. Mhm. Da werden dann Fragen der ähm, Verteilung des Reichtums in den Vordergrund gestellt. Da werden Fragen gestellt darüber, wie wir arbeiten. Da werden Fragen gestellt, wie die soziale Infrastruktur in einem Land aussehen soll. Und das sind alles äh, Fragen, die ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Und das hatte ja Frau Jöris sehr plastisch geschildert in Frankreich auch, sehr hinten angestellt worden sind, aber man kann da auch gewisse Parallelen zielen. Also das berühmte Wort von Merkel, von der marktkonformen Demokratie, das würde ich in diesem Zusammenhang gerne nochmal einwerfen, okay. denn das schildert ja sehr plastisch, was die Prioritäten gewesen sind, wenn es um Wirtschaft, um Sozialpolitik mm. in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten geht. Und da ist ein Streik äh, ein Gegenmittel und da verschiebt sich dann die Auseinandersetzung auch, dann reden wir halt über die soziale Frage.
2: Mm, ja. Vielleicht kommen wir jetzt auch mal zu den Streiks in Deutschland. Wir haben am Montag einen der bisher größten bundesweiten Warnstreiks der letzten zehn Jahre zumindest erlebt in Deutschland. Verdi und EVG haben gemeinsam aufgerufen, sie haben 10,5 bzw. 12,5 Prozent mehr Lohn gefordert. Und dafür eben auch große Teile des Fern- und Nahverkehrs und auch des öffentlichen Versorgungssektors lahmgelegt. Herr Gallas, war das berechtigt?
0: Natürlich war das berechtigt. 1980 hat das äh, Bundesarbeitsgericht ein interessantes Urteil gesprochen. Und In diesem Urteil hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, eine Tarifauseinandersetzung ohne das Recht auf Streik ist nicht mehr als kollektives Betteln. Ich finde, das macht sehr klar, worum es hier geht. Mhm. Nämlich die Tatsache, dass es ein Machtungleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten gibt. Und dass die einzige Möglichkeit, die den äh, Beschäftigten zur Verfügung steht, dieses Machtungleichgewicht ein Stück weit zu verschieben, der Streik ist. Und in diesem Urteil wird ja auch deutlich, man muss das eben, wenn Tarifauseinandersetzungen nicht kollektives Betteln sein sollen, auch hm. ausüben. Und da ist ein eintägiger Streik äh, völlig verhältnismäßig. Und wie gesagt, es gab ja auch keine gerichtlichen Auseinandersetzungen in irgendeinem größeren Sinne darüber, über die Verhältnismäßigkeit dieses Streiks.
2: Ja, ich muss sagen, mich hat tatsächlich überrascht, wie sehr das vor allem auch die Arbeitgeberverbände erzürnt hat. Gerade vor dem Hintergrund, dass ich nicht das Gefühl habe, dass unser Alltag in den letzten Jahren besonders häufig durch Streiks irgendwie durchbrochen wurde. Aber trotzdem hat zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Stefan Kampeter, gesagt, wer so handelt, handelt unverhältnismäßig und gefährdet die Akzeptanz für das Streikrecht. Vielleicht Frau Jüris noch mal, wenn Sie so
1: eine Aussage hören, was denken Sie da? Ja, also so eine Aussage würde sich, glaube ich, jetzt der Arbeitgeberverband in Frankreich jetzt nicht nicht erlauben, weil das ähm, wird ja natürlich genau als absolutes Grundrecht angesehen, dieses Recht zu streiken. Und es ist auch ganz interessant, es wird ja immer der, der Bahnverkehr genannt. Ähm, und das war ja auch das Entscheidende in dieser Woche, dass der Komplett stillstand im Fernverkehr, das war ja das, das Besondere. Und darüber wird in Frankreich auch immer diskutiert, dass sozusagen die SNCF-Angestellten, also die Französische Bahn, stellvertretend für andere ähm, sozusagen den Streik durchboxen weil sie natürlich direkt an so einer Position sitzen, wo der Streik auch ein bisschen wehtut. Also sonst macht er ja auch keinen Sinn oder beziehungsweise hm. hat keinen Effekt, wenn man, wenn man nichts davon sieht. Also wenn ich jetzt irgendwo als Künstler in meinem Atelier streike, ja, das interessiert natürlich niemanden. Hm. Aber diese Leute, die ha haben halt eine Arbeit, die täglich wichtig ist, so hm. wie die Menschen, die für die Müllabfuhr arbeiten. Und deswegen wird das von der Gewerkschaft hier auch immer so gesehen. Und deswegen geht auch die Streikkasse immer häufig an diese Angestellten, weil gesagt wird ja, ihr müsst sozusagen, vorangehen, damit der Streik sichtbar wird. Und deswegen ist ähm, Dreh- und Angelpunkt auch in Frankreich immer der Bahnverkehr.
2: Diese Verhältnismäßigkeit, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt im deutschen Streikrecht. Herr Gallas. wie beurteilen Sie denn, wie gerade darüber verhandelt wird? Also können Sie verstehen, dass Leute sagen, ich fühle mich davon gestört, da muss man drüber reden? Extremeres Beispiel werden ja zum Beispiel wären ja Krankenhausstreiks, haben wir hier im vergangenen Jahr über Wochen gesehen. Da gibt es ja auch bestimmte Regeln, das heißt Intensivstationen müssen weiterhin besetzt werden. Also darf diese Verhältnismäßigkeit überhaupt angefochten werden oder ist das eigentlich gerade schon gut geregelt, wie es ist?
0: Also ich möchte noch mal auf Herrn Kampeter zurück. Was sagt er eigentlich mhm. mit dieser Aussage? Der sagt, wer streikt, gefährdet das Streikrecht. Das ist eine unsinnige Aussage. Und insofern möchte ich nochmal auf den Punkt von eben zurück, das Streikrecht muss ausgeübt werden. Sonst ähm, sind wir tatsächlich in einem System, wo die Beschäftigten nur noch betteln können. Mhm. Und ähm, der zweite Punkt, auch in Deutschland ist das Streikrecht ein Grundrecht. Das ist auch im Grundgesetz verankert, ähm, leitet sich aus der Koalitionsfreiheit ab. Also ähm, das ist ganz, ganz zentral. Weiterer Gedanke, der vielleicht auch an die Debatte um Frankreich anschließt, es ist auch für unsere Demokratie wichtig, gerade wenn wir sehen, dass es dieses Machtungleichgewicht gibt und wenn wir uns vor Augen halten, dass es diese Merkelsche Äußerung von der marktkonformen Demokratie gibt, also erstmal mhm. bestimmt der Markt, äh, was nötig ist und dann entscheiden wir so, dass es zum Markt passt. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann ist das Streikrecht auch wichtig für die Qualität unserer Demokratie, weil so eben die Beschäftigten ihre Interessen überhaupt geltend machen können. Natürlich muss Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden, auch strategisch berücksichtigt werden bei Gewerkschaften. Die überlegen sich das eben auch sehr genau. Wie viel Kampfkraft haben mhm. wir? Was können wir jetzt machen? Wie, auf was für eine Akzeptanz ähm, stößt das in der Bevölkerung? Ist das ein Problem? Aber was ich sehr interessant fand, auch mit Verweis auf den Montag, es gab ja ähm, dazu eine große äh, Meinungsumfrage der ARD. und da hat sich die deutliche Mehrheit dafür ausgesprochen, dass das richtig ist. Und hm. sogar, glaube ich, 10 Prozent oder so haben gesagt, eigentlich geht das noch nicht weit genug. Also ja. das war vielleicht auch mit dem französischen Beispiel vor Augen. Ja.
2: Ist das denn was Neues? Also hat sich das gewandelt auch in den letzten Jahren, dass auch die Akzeptanz von Streiks vielleicht gewachsen ist?
0: Also die Umfragen sind immer günstiger für Streiks, als man sich das vielleicht vorstellt. Mhm. Selbst die GDL-Streiks im Bahnwesen, über die ja sehr, sehr viel diskutiert wurde, da gab es zu Beginn ähm, recht große Zustimmung. Ähm, denn natürlich verstehen die die große Mehrheit der Leute und sind ja in einer ähnlichen Situation dass wenig Geld da ist im Moment, dass eine große Inflation da ist, dass es schwierig ist, die Stromrechnung zu bezahlen, dass wir drei Jahre Reallohnverluste haben. Also all diese Dinge mhm. ähm, sind Dinge, die die Leute, glaube ich, sehr gut verstehen. Und ich denke, sie verstehen auch eine weitere Sache, die, die durchaus wichtig ist. Ähm, und darauf hatte Frau Jöris ja auch mit Verweis auf den französischen Bahnsektor gesprochen. Ein Streik steht ja nicht isoliert da, sondern mhm. hat Auswirkungen. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, in eine Situation kommen, wo die äh, Gewerkschaften im öffentlichen Dienst einen guten Abschluss machen können, wirkt sich das aus auch auf andere Branchen und auf die Verhandlungsposition von Gewerkschaften dort. Mhm. Insofern sind das natürlich alles Dinge, die auch dazu führen, dass die Akzeptanz zunächst mal da ist, im Streikverlauf ändert sich das vielleicht dann auch noch mal ein bisschen, genau also, wie lange, viel, genau, so wie lange es ist, dauert ja. und, und, und wer betroffen ist und wie die politischen Diskussionen hm. laufen. Aber äh, ich glaube schon auch, um Ihren Gedanken aufzugreifen, dass die Tatsache, dass jetzt ähm, 50.000 Leute bei Verdi eingetreten sind im Zuge dieser Streikbewegung, zeigt, dass doch, dass doch ein Rückhalt da ist und diese Art von Organisierung durch Gewerkschaften und in Form von Streiks an Popularität gewinnt.
2: Ja, darüber reden wir gleich noch, über die Popularität von Gewerkschaften, ob die wächst, was sie ja zum Schein tut. Frau Juris, ich würde gerne nochmal von Ihnen wissen, gibt es eigentlich in Frankreich auch so ein Lager, wie groß ist das, das sagt, das
1: geht gar nicht, was da passiert? Also das Lager ist dieses Mal überraschend klein, also viele sind ja genervt oder es ist ja auch schwierig, hier meine Bahnstrecken, oder die Züge fallen aus, die Kinder müssen mittags abgeholt werden, weil die Katine nicht besetzt ist oder die sind ganz zu Hause, auch wenn man arbeiten muss. Also das sind natürlich Beeinträchtigungen für, für alle hier in Frankreich und das jetzt schon seit seit vielen Wochen, es gibt die großen Streiktage, es gibt zwischendurch auch noch mal Warnstreiks, also eigentlich ist hier kaum noch ein Tag tatsächlich ganz normal. Mhm. Und angesichts dessen, dass es also diesmal wirklich seit Januar eigentlich hier so ein bisschen im Ausnahmezustand ist, das Land, ist die Zustimmung immer noch enorm groß. Also die liegt ungefähr bei, bei 70 Prozent mhm. immer noch. Und 70 Prozent sagen sogar, dass die, die Streikbewegung sich noch weiter radikalisieren sollte. Damit meinen jetzt nicht Steine zu schmeißen, mhm. sondern es geht dann um Besetzungen von Theatern oder was ja hier auch immer so als Robin Hood-Aktion bezeichnet wird, dass die Angestellten in den Atomkraftwerken oder Wasserkraftwerken die Produktion drosseln. Also da gibt es ja inzwischen auch so eine ganze Fülle an, an Aktionen, die, die die Arbeiter und Arbeiterinnen hier gesucht und gefunden haben. Und dafür ist die Akzeptanz hier wirklich. Ähm, auch historisch sehr erstaunlich, weil bei den Gelbwesten war die Akzeptanz auch sehr, erst sehr groß und dann ist sie ziemlich schnell geschwunden, auch als es dann zu diesen mhm. gewaltsamen Ausschreitungen kam. Das ist diesmal nicht so. Also das, dieses hohe Akzeptanzniveau bleibt erhalten, was sicherlich daran liegt, dass eben sich tatsächlich über die Jahre ein gewisser Unmut insgesamt gegenüber der der Politik aufgebaut hat. Wir haben vorhin schon mal äh, über politische Streiks angefangen zu sprechen.
2: Das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Und zwar ist es ja so, dass in Frankreich äh, ein politischer Streik stattfindet. Und ich habe vorhin schon mal erklärt, dass es in Deutschland gar nicht möglich ist, dass das Streikrecht das nur, also dass es das eigentlich nicht vorsieht. Sie haben Herr Gallas schon erklärt, dass es vielleicht immer eine politische Komponente gibt. Aber ich würde gerne von Ihnen, Frau Jüris, kurz wissen,
1: warum geht das in Frankreich überhaupt? Also das wird hier eigentlich überhaupt gar nicht diskutiert. Das ist, wird hier so als normal genommen, dass ich gegen alles und jeden streiken kann, ähm, wenn ich das möchte. Also das, dazu reicht eigentlich, dass sich zwei Menschen zusammentun in einem Betrieb und dann dürfen sie das sozusagen. Die müssen es vorher anmelden, zwei Tage mhm. vorher. Und dann ist das okay so. Und das wurde schon immer so verstanden. Vielleicht auch als, als Gegengewicht mehr als in Deutschland gegenüber der hohen präsidialen Macht. Ne? Das hatte ich ja vorhin schon kurz mhm. erwähnt, wie sehr Macron tatsächlich ja, einsame Entscheidungen treffen darf und das auch tut. Also, zum Beispiel, dass er jetzt diese Rentenreform nicht hat abstimmen lassen, das war offenbar nach verschiedenen Berichten wirklich gegen die Mehrheit seiner Abgeordneten, dass sie mehr oder weniger dazu gezwungen wurden, ähm, ja, sozusagen sich dann hinten einzureihen und sagen, okay, das boxen wir jetzt mit diesem Sonderparagraphen durch. Mhm. Das, das war seine alleinige Entscheidung, genauso wie bei Corona. Das wurde auch immer in so einem Sicherheitsbunker tatsächlich getroffen, ab wann jetzt die Ausgangssperre gilt und solche Sachen. Also, auch um dieser sehr ähm, ja, autoritären Machtfüllen, nenne ich es mal, ähm, entgegenzutreten, haben dann die Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite auch ein größeres Einspruchsrecht mhm. oder zumindest Demonstrationsrecht.
2: Nun ist unser Staat in Deutschland ein bisschen anders strukturiert als der in Frankreich, aber warum genau dürfen wir eigentlich keine politischen Streiks haben in Deutschland, Herr Gallas?
0: Ja, erstmal ist zu sagen, das ist die herrschende Rechtsauffassung. Es gibt eigentlich kein Gesetz, das sagt, politischer Streik ist verboten. Mhm. In der Weimarer Zeit war das auch noch nicht so und wie das zustande kommt ist, dass ein führender Arbeitsrechtler, Herr Nipparday, in den 50er Jahren im Rahmen eines Urteils gesagt hat, das ist in Deutschland verboten, das ist eine Form der Parlamentsnötigung, das war der Begriff, der dann immer in diesem Zusammenhang fiel, das heißt, es wird irgendeine Minderheit zwingt eine politische Entscheidung auf. Das äh, wurde auch noch verbunden mit, da kommen Betriebe zum, zum Schaden, die eigentlich gar nicht Gegenstand der Auseinandersetzung waren. Auslöser war damals ein Streik bei den Zeitungen, wo es um das Betriebsverfassungsgesetz ging. Und da gab es also eine sehr, ich sag mal, konservative Rechtsprechung, mhm. die gesagt hat, das ist bei uns äh, nicht erlaubt. Man muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, Herr Nippadei äh, war auch im Nationalsozialismus ein führender Arbeitsrechtler. Also wirklich eine sehr, ich sag mal, autoritäre, konservative Auslegung. Mhm. Die hat sich aber erhalten. Es gab nichtsdestotrotz immer wieder auch Versuche von den Gewerkschaften, vielleicht bestimmte Fragen auch über Streiks anzugehen, über kurzzeitige Streiks und so weiter. Aber im Prinzip ist das nach wie vor die herrschende Auffassung. Es gab aber auch schon, und das denke ich ist interessant, in den 50er Jahren Gegenstimmen, die gesagt mhm. haben, genau zurückkommend auf die Debatten, die wir gerade geführt haben, eigentlich ist das für eine Demokratie absolut zentral, dass es eine Möglichkeit gibt, für die abhängig Beschäftigten auch druckvoll auf die Politik einzuwirken. Mhm. Und ähm, das ist genau das Gegenteil von einer Parlamentsnötigung. Das ist eigentlich ein Gegengewicht gegen die starken wirtschaftlichen Interessen, die politische Prozesse beeinflussen. Und insofern stärkt das eigentlich die Qualität von Demokratie.
2: Glauben Sie denn, dass in Deutschland dann auch von diesem politischen Streikrecht, mal angenommen es würde es geben, überhaupt Gebrauch gemacht werden würde?
0: Also erstmal ähm, müsste man es durchsetzen. Wahrscheinlich ginge das nur über so eine Strategie der Nadelstiche, also dass man äh, in bestimmten Konstellationen vielleicht äh, Tarifforderungen mit politischen Forderungen verbindet. Und wenn man das dann aber erkämpft, so ein Recht, dann wird das auch genutzt, ganz bestimmt. Mhm.
2: Frau Jüris, Sie sitzen jetzt ja zwar in Frankreich, aber Sie haben natürlich auch immer einen Blick auf die deutsche Politik oder auf die deutsche Gesellschaft. Glauben Sie, dass so politische Streiks, die in Deutschland denkbar sind, haben? Also vielleicht sogar ähnlich wie in Frankreich?
1: Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ja. Warum eigentlich nicht? Ne? Also das ist ja hier so, so Usus. Also ich glaube, da macht sich gar keiner überhaupt Gedanken. Ist das jetzt ein politischer Streik? Ist das jetzt ein reiner Lohnstreik? Ähm, die Leute gehen ja, ob gewerkschaftlich organisiert oder nicht, einfach mit ähm, der Banderole zur Demo, die ihnen, ihnen ähm, gerade so äh, einfällt oder was ihnen gerade so wichtig ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich das so... Verbreitert, ne? Also dass die die Themen dann, wenn es mit der Rente anfängt, geht es dann plötzlich doch darum, dass man ein Referendum erkämpfen will oder dass man mehr, mehr Mitspracherecht in Betrieben erkämpfen möchte oder mehr Klimaschutz gab es jetzt auch mhm. schon wieder auf den Demonstrationen. Also genau, das, das ist dann was, was natürlich dann auch andere andere Gruppen noch anspricht und dazu bringt.
2: Ja, es gab ja, wie gesagt, diesen Schulterschluss von Verdi und Fridays for Future vor wenigen Wochen. Das geht ja auch in so eine politische Richtung. Ne? Also da vermischt sich irgendwie Arbeitskampf mit einem politischen Thema, nämlich dem Kampf gegen die Klimakrise. War das eigentlich was Einzigartiges äh, bisher, Herr Gallas?
0: Nein, das war nicht, nicht was Einzigartiges, sondern das zeigt einen sehr interessanten Strategiewechsel mhm. an. Wir haben im öffentlichen Dienst folgendes Problem für Beschäftigte, die streiken. Erst einmal streikt man gegen den Staat und anders als ein ähm, privatwirtschaftlicher Arbeitgeber schadet man diesem Arbeitgeber nicht. Mhm. Also wenn wir in der Privatwirtschaft streiken, dann ähm, hat das natürlich direkte Auswirkungen auf die Produktion, richtet wirtschaftlichen Schaden an. Im öffentlichen Dienst ist es etwas anders. Da spart der Staat erstmal Geld. Der mhm. muss nämlich dann die Leute, die streiken, nicht bezahlen. Mhm. Das ist ein Problem mit dem Druckmittelstreik im öffentlichen Dienst. Ein zweites Problem ist, dass es natürlich die Benutzerinnen und Benutzer von öffentlichen Diensten gibt, und dass die natürlich eingeschränkt werden in ihren Möglichkeiten, diese zu nutzen. Und in dieser Konstellation ist es dann oft in der Vergangenheit auch für die, von der Arbeitgeberseite so gespielt worden, dass gesagt hat, ne, also wenn sie jetzt in Krankenhäusern streiken, dann schadet das natürlich den Patienten, das geht überhaupt mhm. nicht. Und da fand ich sehr interessant und das war der Strategiewechsel, den ich beschreiben wollte, ähm, als in Berlin in der Charité gestreikt wurde, war der Slogan, mehr von uns ist besser für alle. Mhm. Und die Forderung war, bessere Betreuungsverhältnisse in der Pflege. Wir wollen weniger Stress in der Arbeit haben. Wir können unsere Arbeit überhaupt nicht gut machen mit den Betreuungsschlüsseln, die wir haben. Wir fordern von unserem Arbeitgeber, dass dieser äh, mehr Leute einstellt. Ja. Und das fand ich eine sehr interessante Verschiebung, weil das hatte zur Folge, dass die Streikenden sofort ein Bündnis mit den Vereinigungen von Patienten und Patientinnen schließen konnten, die sich natürlich angeschlossen haben und gesagt haben, genau das stimmt. Also auch wir erleben das, in der Pflege herrscht ein absoluter Arbeitskräftemangel. Und wir, die Patienten, sind diejenigen, die das ausbaden. Die Forderung ist völlig richtig und wir schließen uns an. Und ich glaube, das ähm, ist begriffen worden. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch GEW-Streiks, also Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft, in den Schulen, wo äh, kleinere Klassen gefordert wurden, dass man Forderungen stellt, die sozusagen politisch anschlussfähig sind für andere mhm. Bewegungen. Und so deute ich eben auch äh, das Thema ÖPNV und Verkehrswende, da sagen die Gewerkschaften, wir können so nicht arbeiten, wir brauchen viel mehr Leute, die im ÖPNV arbeiten, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und gleichzeitig sagt Fridays for Future auch, wie sollen wir überhaupt eine Verkehrswende schaffen, wenn wir nicht einen ÖPNV haben, der hervorragend funktioniert, der attraktiv ist für die Nutzerinnen hm. und Nutzer und so kommt das dann zusammen.
2: Ja mein erster Gedanke war ja, dass ähm, sich die arbeitende Klasse auch wieder in dieser Krise jetzt sich selbst mehr bewusst geworden ist und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Gewerkschaften, 50.000 neue Mitglieder, also ich glaube es waren Verdi und EVG, im Januar und Februar bekommen haben, also ein enormer Zuwachs und jetzt sagen sie gleichzeitig, ändert sich auch so ein bisschen vielleicht ein Verständnis in der Gesellschaft. Ist das wirklich so ein Shift, den wir gerade erleben? Also, dass nicht nur das Streikrecht vielleicht wieder selbstbewusster ausgeübt wird, sondern auch in der Gesellschaft gesagt wird, natürlich müssen die streiken, weil wir profitieren auch davon.
0: Es gibt dafür Anzeichen. Also, als Wissenschaftlerinnen und <lacht> Wissenschaftler sind wir immer so ein bisschen langsam Vorstück, und, ja. und sagen, wir müssen erstmal die Zahlen sehen und… Und so weiter. Aber was ich äh, wirklich als Zeichen in diese Richtung deute, ist, dass wir zwei Länder haben, wo die Gewerkschaftsbewegungen in den letzten Jahrzehnten enorm verloren haben und, und geschwächt worden sind. Auch ganz bewusst von der politischen Seite geschwächt worden sind durch Einschränkungen des Streikrechts, durch Deindustrialisierung und so weiter. Und das ist USA und Großbritannien. Mhm. Und in beiden Ländern haben wir in den letzten Jahren. Sehr selbstbewusste Streikbewegungen, die auch viel von jungen Leuten getragen werden und ähm, eine Rückbesinnung darauf, dass man eigentlich nur dann in der Lage ist, seine eigenen Arbeits- und Lebensverhältnisse zu verbessern, wenn man kollektiv hm. agiert. Wenn ich diese Zeichen deute und das zusammennehme mit der Situation in Deutschland, würde ich das schon vorsichtig optimistisch deuten als eine Wiederbelebung mhm. von Gewerkschaften. Auf
2: dieses Kollektiv würde ich gleich gerne zurückkommen. Frau Jöris, ich würde gerne aber von Ihnen vorher auch einmal wissen, also glauben Sie auch, dass sich da so ein neues Selbstbewusstsein, auch was überhaupt die Möglichkeit zu streiken angeht, dass sich das einstellt und dass das vielleicht auch tatsächlich ein Produkt dieser
1: letzten drei Jahre Krise ist? Also das glaube ich ganz bestimmt. Wir haben hier in Frankreich ja auch dieselbe Situation, dass die Gewerkschaften gerade enorm an Mitgliedern hinzugewinnen. Hier sind ja eigentlich gar nicht so viele gewerkschaftlich organisiert, also deutlich weniger als in Deutschland interessanterweise, okay. obwohl ja immer mehr viel mehr Menschen sozusagen motiviert werden können zu streiken oder auf die Straße zu gehen. Die haben aber jetzt ähm, gerade wirklich die absolute Oberhand auch in der politischen Diskussion. Also wenn Macron jetzt sich mit jemandem unterhalten will oder versuchen möchte, die die ähm, diese Bewegung einzufrieden, dann geht das nur über die Gewerkschaften. Die haben sich da wirklich jetzt den Platz ganz vorne sozusagen ähm, zurückerobert, den sie vielleicht mal durch die Gelbwesten, die waren ja gar nicht gewerkschaftlich organisiert, das war ja wirklich so ein reiner mhm. spontaner Zusammenschluss ähm, verschiedener B Bürger und Bürgerinnen. Das haben sie sich jetzt in Frankreich wieder zurückerobert und ich glaube auch, dass das ein Produkt der Krise oder der Krisen ist, also erstmal der Corona-Krise, dann der, der Ukraine-Krieg, die Inflation. Und wie damit umgegangen wird. Also es ist hier bei allen Streikenden sofort zu hören, wenn ich die jetzt interviewt habe, oder man braucht ja auch nur auf die Banderolen zu gucken. Es geht immer darum, wie wird mit diesen Krisen umgegangen. Also das waren ja nicht welche, die man hätte unbedingt verhindern können. Aber dann geht es natürlich darum, wer muss die Lasten tragen? Und dann gibt es hier immer wieder, ja, wird immer wieder hervorgeholt, die, die wirklich beeindruckenden Zahlen von den großen Gewinn ähm, französischer Weltkonzerne. Total Energies äh, beispielsweise oder auch der reichste Mann der Welt, Bernard Arnault, das ist mhm. auch ein großes Symbol hier in Frankreich, der hat ja inzwischen Vermögen ungefähr von 200 Milliarden Euro. Und die Rentenreform, also für die sozusagen Millionen Menschen zwei Jahre länger arbeiten sollen, die soll am Ende 20 Milliarden einsparen, also ein Zehntel vom Vermögen von Herrn äh, Arnaud. Das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Töpfe, aber in der politischen Diskussion und in der der Aufregung im Volk sozusagen spielen diese Zahlen und diese Zahlenverhältnisse natürlich eine große Rolle. Und insofern glaube ich schon, dass das das jetzt hier so ein bisschen gipfelt, was man drei Jahre lang ähm, dann beobachten konnte, wie sozusagen die Krise bei den sehr vermögenden und bei den großen Konzernen deutlich weniger ankam, als jetzt in den, in den ärmeren Bevölkerungsschichten. Und das, das ist das, was jetzt auch mit der, mit der Rente nochmal drauf kommt. Jetzt soll auch noch länger gearbeitet werden, ähm, für gar nicht so viel Geld letztendlich in der Staatskasse. Also die 20 Milliarden sind halt auch eine nicht so überzeugende Zahl, einfach weil das Defizit in der französischen Rentenkasse relativ klein ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und weil, ich weiß nicht, allein der Tankrabatt im vergangenen Jahr kostete schon 8 Milliarden Euro. Hm. Also das ist jetzt keine Zahl, diese 20 Milliarden, wo man sagt, okay, ja, wir sehen ein, das ist total krass hier, diese Lücke. Also müssen wir jetzt unbedingt alle zwei Jahre länger arbeiten. Das ist halt auch ja. nicht inhaltlich nicht überzeugend und führt eben dazu, dass diese erlebten Krisen jetzt ähm, auch alle mitmarschieren, mit sag ich mal, auf der Straße.
2: Ja genau, und es mischt sich ja auch. Ne? Es sind dann die Kanalarbeiter, es sind aber
1: auch die äh, Älteren, es sind
2: aber auch die Studierenden oder es geht bis hinein in die Schulen. Und was mich jetzt zuletzt auch noch mal interessieren, würde an Sie beide, also wie verändert sich vielleicht auch das Klientel, Sie haben ja gerade vom Kollektiv gesprochen, ähm, wer geht da zusammen auf die Straße, wir sehen es ja auch nicht nur in den USA und Großbritannien, wir sehen jetzt auch gerade große Streiks und Proteste in Israel zum Beispiel, wo auch verschiedene politische Lager sich dann wieder treffen. Herr Gallas, wie hat sich das verändert, also wer streikt eigentlich?
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema und ich habe zufällig gerade ein <lacht> Buch über dieses Thema geschrieben, was Ende des Jahres hoffentlich erscheint. Ich möchte es mal so illustrieren. Es gibt ein Standardwerk in meinem Feld von einem äh, britischen Arbeitssoziologen namens Richard Hyman. Das heißt einfach Strikes, Strikes. Das erschien in den 70er Jahren. Und auf dem Cover waren äh, Bergarbeiter mit ihren üblichen Helmen zu sehen, die von der Schicht kamen. Das symbolisiert ziemlich gut, wie man sich in den 70er Jahren Strikes vorgestellt mhm. hat und wie man sich die Klientel von Streiks vorstellen kann. Eine Freundin von mir hat mir ein Poster geschenkt, das hängt bei mir in meinem Esszimmer. Darauf abgebildet ist eine junge Frau, ähm, eine schwarze Frau in einem grünen Kittel mit einer grünen Kappe. Das Poster ist gestaltet im Stil der alten Gewerkschaftsbanner äh, ja, des 19., frühen 20. Jahrhunderts, mhm. wie sie in den USA. Und Großbritannien gibt und das ist ein Poster für die Arbeiterinnen und Arbeiter bei Starbucks, mm, wo mm -hmm. es große Geländegewinne für die Gewerkschaften gab, gewerkschaftliche Anerkennungsprozesse, Arbeitskämpfe mm -hmm. und so weiter. Und ich finde, das symbolisiert es wunderbar. Also ähm, es ist natürlich nicht so, dass wir in einer deindustrialisierten Gesellschaft leben und wir hatten auch Warnstreiks bei der IG Metall mm. kürzlich. Aber ähm, was interessant ist, ist, dass eben die Streiks im Dienstleistungs- und im öffentlichen Sektor eine ganz wichtige Rolle spielen, einerseits und andererseits eben auch die Leute, die streiken. Das verändert sich und ich mhm. finde, das ist sehr schön symbolisiert in den mittelalterlichen weißen Männern, die aus dem Bergwerk kommen und der jungen schwarzen Frau, mhm. die auf dem Starbucks-Poster ist. Also da werden ganz neue Gruppen Aktiv, sie organisieren sich gewerkschaftlich mhm. und sie beleben auch ähm, die gewerkschaftliche Landschaft. Und letzter Gedanke, was ich daran sehr interessant finde, ist, dass in den 90er Jahren wichtige Stimmen in der Soziologie durchaus gesagt haben, mit dem Übergang zu, zu einer finanzialisierten Gesellschaft, mhm. einer Dienstleistungsgesellschaft, haben wir überhaupt nicht mehr dieses Kollektiv. Ja, ähm, der genau, Beschäftigten, ja. die Leute agieren gar nicht mehr kollektiv. Das
2: hatte ich mich gefragt, ja. Genau,
0: und jetzt sehen wir eigentlich, dass diese These nicht stimmt, mhm. sondern es genau in diesen neuen Bereichen organisieren sich die Leute, engagieren sich gewerkschaftlich, streiken zusammen.
2: Ja, sind es denn wirklich auch die jungen Leute, auch lassen Sie uns vielleicht mal in die Zukunft schauen, also. Wenn wir diesen Kollektivgedanken nochmal aufnehmen, viele Leute haben mir ja das Bild von jungen Leuten, dass sie sich eher vereinzeln auf Social Media und, so und sich vielleicht auch nicht mehr gewerkschaftlich organisieren. Ich kann auch an mich denken, dass ich eigentlich auch erst so mit Mitte 20 dann irgendwann gedacht habe, okay, ist das jetzt eine gute Idee, vielleicht in eine Gewerkschaft einzutreten. Wie schauen Sie da auf jüngere Leute, also vielleicht auch unter 20, die bald erst
1: anfangen zu arbeiten in Deutschland und in Frankreich? Fangen vielleicht mal mit Frau Jüris an. Ja, das ist ganz interessant, dass jetzt in den vergangenen Wochen genau diese äh, unter 20-Jährigen und unter 18-Jährigen auch tatsächlich in Frankreich sich jetzt dazugesellt haben. Die waren bei den ersten Demonstrationen nicht so präsent. Jetzt sind da auch einige Schulen besetzt, ähm, die auch sagen, okay, wenn ihr jetzt schon die, die Rente ähm, auf später verschiebt, wann, wie lange sollen, müssen wir dann noch arbeiten ja. in 50 Jahren oder so? Die haben sich dem also so angeschlossen. Und es gibt natürlich überall auch tatsächlich wie bei ähm, Verdi und Fridays for Future auch ein bisschen der Schulterschluss mit der Klimabewegung in Frankreich. Also es gibt ja so diesen Slogan Rotret, climat, mem combat. Also die Rente und das Klima, es ist eigentlich derselbe Kampf. Und was damit gemeint ist, ist sozusagen, wenn wir weiter an diesem alten Modell hängen bleiben, also diesem produktivistischen, äh, möglichst äh, mehr, länger, viel, viel arbeiten, viel produzieren, dann ist das sozusagen natürlich auch fürs, für den Klimaschutz, der ja noch sehr viel härter werden wird in den, Fra mm. in den kommenden Jahren, ähm, nicht zuträglich. Also das passt, passt nicht zusammen, immer mehr zu arbeiten und mehr zu produzieren und konsumieren eigentlich zum, zum Klimaschutzgedanken. So, und das ist so eine neue Gruppe, ähm, die relativ in, Fra in Frankreich relativ neu, weil die Klimaschutzbewegung war hier immer noch ein bisschen leiser als, mhm. als in Deutschland. Auch Fridays for Future war hier doch sehr viel kleiner. Aber die haben sich jetzt doch zunehmend bei den Demonstrationen darunter drunter gemischt und das sind dann ja eben vor allem junge, junge Leute und eben auch viele, es gibt so ganz süße Interviews eigentlich mit so Schülerinnen und Schülern, die teilweise erst 14, 15 Jahre sind, aber einem da schon genau die Paragraphen der Rentenreform vorsprechen können und die das alles genau. Ähm, gecheckt haben, sozusagen die Einzelheiten der Reform. Also da ist auch gerade so eine Politisierung im Gang in der jüngeren Generation in Frankreich, die es auch immer mal wieder gab. Aber in den letzten Jahren waren die eigentlich eher ähm, leiser, sag ich hm. mal. Und die, die sind jetzt gerade wieder präsent geworden.
2: Ja, Herr Gallas, wie ist das in Deutschland, also wenn es diesen Schulterschluss, den es jetzt hier auch gab mit der Klimabewegung und auch einfach die zunehmende Politisierung der, der jungen Menschen, die wir ja seit ein paar Jahren sehen, auch einfach, wenn wir die nehmen, wird sich das auch auf die Gewerkschaftsarbeit ausdehnen, wird mehr gestreikt werden in Zukunft?
0: Ich gehe davon aus, also darf, dafür gibt es Anzeichen. Und ich glaube auch, das hat ja Frau Jürs schon gesagt, dass es dann in gewisser Weise eine ähnliche Konstellation gibt. Also es gibt auf der Seite der Beschäftigten das Gefühl, unsere Interessen werden nicht gehört, es wird nicht Politik für uns gemacht. Es gab große Übergewinne während der Corona-Krise, selbst ein sehr wirtschaftsfreundliches Land wie Großbritannien, hat eine Übergewinnsteuer eingeführt. In Deutschland ähm, hat sich der Finanzminister geweigert, das zu tun. Das mhm. heißt, es ist ja kein Problem, dass das Geld nicht da ist, sondern es ist eine Frage von, wer setzt seine Interessen durch. Und ich glaube, in der Klimabewegung ist auch immer stärker, ich denke mal auch mit einer gewissen Desillusionierung über die Ampel und ihre Klimapolitik, das Gefühl, dass Ganz, ganz dringend, was passieren muss, aber eine, ein gewisses Gefühl ist, naja, wir sind gegenüber dem politischen Prozess machtlos. Und was machen wir? Wie können wir Stärke entwickeln? Und wer ist eigentlich die Kraft, die ein bisschen das Machtungleichgewicht, was wir haben, mit diesem, diesen sehr, sehr starken wirtschaftlichen Interessen ausgleichen kann? Ja, das sind... Die Beschäftigten, wenn sie zusammen agieren, und das sind die Gewerkschaften. Und ich glaube, diese Erkenntnis gibt es auf der Seite von den Klimabewegten mhm. und darüber hinaus eben die, die Erkenntnis, dass die äh, Protestformen auch zusammenpassen. Man redet also ja auch vom Klimastreik. Mhm. Und ähm, mhm. insofern ähm, glaube ich schon, dass sich das verstärken wird, dieses Zusammenkommen der beiden Seiten.
2: Ja, dann enden wir unser Gespräch mit diesem Ausblick auf vielleicht mehr Streiks in der Zukunft. Vielen Dank nach Frankreich an Annika Jöris. Sehr gerne, vielen Dank. Und danke an Alexander Gallas hier bei mir im Studio.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und das spannende Gespräch.
2: Das macht ja fast ein bisschen Hoffnung auf eine neue Solidarität, die Wiedergeburt des Kollektivs quasi. Aber vielleicht ist das auch alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie die Tarifverhandlungen in Deutschland gerade feststecken und wie in Frankreich trotz Protesten durchregiert wird. Aber ich kann nach diesem Gespräch nur raten, wenn der eigene Zug mal wieder nicht fährt, weil gestreikt wird, die meisten von uns würden vermutlich profitieren, wenn bei der Bahn, in den Krankenhäusern oder im öffentlichen Dienst die Löhne an die Inflation angepasst werden. Ich bin Ann-Christin Schenten, das war der zweite Gedanke. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Weiterdenken.